0: Deutschlandfunk Kultur Breitband. Zehn Tage ist er her. Der Sturm von Trump-Anhängern aufs Kapitol in Washington, bei dem fünf Menschen starben, Hunderte, viele von ihnen Teil der radikalen Rechten in den USA, drangen in das Parlamentsgebäude in Washington ein, um die formale Bestätigung von Joe Biden als Sieger der Präsidentschaftswahlen zu verhindern. Das war aber nicht das einzige Ziel. Es ging offenbar auch darum, eindrucksvolle Bilder zu erzeugen.
1: Ja, und es hat dann auch nicht lange gedauert, bis aus diesen Bildern Memes wurden, die um die Welt gingen.
0: Wie sind sind diese im Netz so zahlreich geteilten Memes zu bewerten? Unterhaltsame Bilder, die einem helfen, die unglaublichen Vorfälle zu verarbeiten? So nach dem Motto, mit einem Lachen ist alles erträglicher? Oder tragen diese massenhaft geteilten Memes auch dazu bei, den Kapitolsturm auf alles, was damit zusammenhängt, zu verharmlosen? Der Sturm also auf ein Symbol der Demokratie als logische Fortsetzung jahrelanger Treukultur? Darüber sprechen wir mit der Schriftstellerin und Bloggerin Beret Glanz. Hallo, guten Tag. Hallo. Welches Bild, welches Meme aus den letzten Tagen ist denn bei Ihnen am stärksten im Gedächtnis geblieben?
2: Also ich würde sagen, wahrscheinlich schon der winkende Mann mit dem Rednerpult von Nancy Pelosi, der da rausgeht. Aber ich habe auch sehr oft diesen q Viking gesehen, also diesen Mann mit den Hörnern und den, ähm, mit den altnordischen Tattoos.
0: Viele Memes, die im Zusammenhang mit den Vorgängen am Kapitol stehen, die haben sich ja irgendwie lustig gemacht über diese ganze Situation, über die Protestierenden, aber auch über die Polizei, über die Kongressabgeordneten. Wie würden Sie das einordnen? Verharmlost das die Situation oder gehört das nun einmal zum Verarbeitungsprozess im Social-Media-Zeitalter?
2: Also zum Verarbeitungsprozess gehört es sicherlich. Und ich glaube, Memes oder dieses kreative Spiel mit Memes hat auch eine Entlastungsfunktion. Man ist halt überfordert von politischen Ereignissen und setzt sich dann damit in irgendeiner Art und Weise kreativ auseinander. Das Problem ist natürlich dass die Leute, die dieses Kapitol stürmen, das sind ja, ähm, die wissen, was sie tun. Ne? Also die Wahl von Trump 2016 wurde ja schon als Great Meme War bezeichnet. Die radikalisieren sich und mobilisieren sich eben in Message Boards, wo Meme Culture eben entscheidender Part ist. Und dass die dann kommen zu solchen Veranstaltungen und sich eben kleiden wie dieser QA non- schamane also mit Fällen und mit Hörnern. Und dass die eben sehr bewusst sind für die Wirkmächtigkeit ihrer eigenen Bilder, das ist auch kein Geheimnis, das ist kein Zufall, dass die da so aussehen. Und dann tragen natürlich solche Bilder, die irgendwie so wirken wie, das sind ganz freundliche Leute, die tragen lachend und winken da das Rednerpult raus oder eigentlich sind das lächerliche Figuren und diese Memes verbreiten sich dann, das
1: wirkt natürlich dann verharmlosend. Also Sie würden sagen, das ist von vornherein eigentlich so meme-tauglich inszeniert und dann wäre es ja eine nächste Frage, ob das da nicht total problematisch ist, diese Bilder, die eben diese gewaltsamen Protestierenden da in der vergangenen Woche selbst auch produziert haben, eben zu benutzen und sie dann in so einen ironischen Kontext zu setzen.
2: Also ich glaube, Medienkompetenz in 2021 bedeutet eben tatsächlich auch, dass man sich anschaut oder sehr kritisch darüber nachdenkt, wem man gerade auf den Leim geht, ne? welche Memes man verbreitet, welche Figuren man, indem man eben sie ständig reproduziert, dann eben auch zu wichtigen Figuren macht, wen man übersieht und so weiter. Das ist in diesem Fall natürlich auch so. Das bedeutet aber nicht, dass man diese Bilder nicht teilen kann, weil man sich natürlich damit auseinandersetzen muss. Die Frage ist eben, wie man sich damit auseinandersetzt. Ich finde zum Beispiel Analysen von diesem Schaman und den Bildern, die er auf dem Körper trägt. Und warum sieht er aus, wie er aussieht? Ziemlich interessant. Und auf diese Art und Weise kann man natürlich auch dieses Meme teilen. Und man kann natürlich auch Memes bauen, die diesen Protest dann dekonstruieren. Ne? Und es gibt auch im Kontext dieses Kapitolsturms auch Memes, die, würde ich sagen, eher unschuldig sind. Also die wirklich diese kreative Auseinandersetzung mit einem aktuellen Ereignis machen. Es gibt zum Beispiel, einer von diesen Protestierenden hat äh, einen Computer fotografiert in, in dem Büro von Nancy Pelosi. Und da ist eben ein Meme draus entstanden, wo viele Leute eben auf diesem Bildschirm irgendwelche Inhalte rein Photoshoppen. Da würde ich jetzt erstmal sagen, das ist kein problematisches Meme, weil das nicht diese Protestierenden zu Helden stilisiert oder sie ähm, sehr sichtbar macht, sondern das ist eben einfach eine Auseinandersetzung, die halt kreativ ist und humorvoll.
0: Würden Sie denn sagen, also so unter diesem Stichwort Medienkompetenz, dass so die breite Masse eigentlich all das, was wir hier besprechen, schon einordnen kann?
2: Ich glaube, dass die meisten Nutzer von den sozialen Medien selber, selbst wenn sie da sehr, sehr viel Zeit verbringen, diese Fragen nicht eindeutig beantworten können. Also ich kann die auch nicht eindeutig beantworten. Ich glaube, dass es aber ziemlich wichtig ist, dass wir da kollektiv drüber nachdenken und diskutieren. Dass Memes was machen und dass Memes sich extrem verbreiten und dann eben auch aus dem Internet rausdringen in einen äh, außermedialen Diskurs, also in die Printmedien oder im Fernsehen gezeigt werden. Und dass damit dann bestimmte auch Denkmuster plötzlich mainstream werden. Das haben wir nun in der gesamten Amts- Zeit von Trump gesehen. Und da braucht es ein Bewusstsein für.
1: Wenn wir jetzt aber wissen, und das wissen wir ja, dass äh, zum Beispiel Anhänger der Alt-Right-Bewegung sich Memes bedienen und die zu Propagandazwecken einsetzen, äh, wenn wir wissen, dass Memes genutzt werden, um hetzerische Botschaften eben auch zu kaschieren, was bedeutet das denn dann, wenn so eine inszenierte Geschichte, die auch sehr meme eben inszeniert wurde von hetzenden Menschen, wenn wir die nutzen, um auch so ein bisschen ja, die Ernsthaftigkeit aus dieser Situation zu nehmen, um eben darüber zu lachen? Ist das nicht total problematisch und ist das nicht einfach dann ein falscher Umgang?
2: Naja, Lachen über politische Ereignisse ist ja immer was, was Menschen schon gemacht haben. Das ist ja jetzt auch nicht spezifisch Meme. Also ich meine, Karikaturen funktionieren ja genauso oder auch Satire, die nicht online stattfindet. Also das ist natürlich auch eine Art und Weise, wie Menschen einfach mit Politik umgehen. Da sehe ich auch gar nicht das Problem drin. Das Problem ist eben, dass sich Memes extrem stark teilen und dass diese Bildmächtigkeit dann zum Teil unterschätzt wird. Also es ist eher die Verbreitung, nicht der Humor, den ich als Problem sehe. Also wie man ja zum Beispiel bei diesem I'm in Nancy Pelosi's Office-Meme sieht, also wo eben dieser Bildschirm verändert wird, gibt es ja durchaus Formen, wo man sich humorvoll damit auseinandersetzen kann, wo ich jetzt sagen würde, da wird nicht unbedingt der Inhalt der Alt-Right verbreitet.
0: Was mir noch aufgefallen ist in den letzten Tagen, da haben ja andere Bilder aus dem Kapitol die Runde gemacht. Es waren sehr eindrucksvolle Fotos und Videos von US-Soldaten, die zu Hunderten oder Tausenden im Kapitol auf dem Boden liegen und schlafen. Sie sollen das Gebäude schützen, zumindest bis zur feierlichen offiziellen Amtseinführung von Joe Biden am Mittwoch. Das sind Fotos, die den Ernst der Lage zu betonen scheinen. Was, was denken Sie, können solche Bilder dann die Memes vom Kapitolsturm auslöschen oder überlagern?
2: Ich glaube, auslöschen nicht. Aber was wir natürlich haben, ist ein Konflikt, der mit Bildern geführt wird. Wo wir am Anfang haben, wir halt Bilder dieser Protestierenden. Dann haben wir jetzt, das kommt ja jetzt auch mal mehr Bilder von Heldenfiguren, die sozusagen sich da entgegenstellen. Also ob es jetzt die Soldaten sind, die da auf dem Boden schlafen. Oder auch dieser Polizist Eugene Goodman, der sich dann diesen Protestierenden alleine entgegenstellt. Das sind natürlich sehr wirkmächtige Bilder. Aber ein Bild an sich ist ja noch kein Meme. Die werden zwar geteilt und die gehen dann auch ins Bildgedächtnis übersicherlich der Nutzenden und können da auch ein anderes Bild erzeugen. Aber die Funktion von Memes ist ja, oder weswegen die so viral werden, ist ja, dass eben durch diese Eigenaktivität der User, indem sie eben was daran verändern oder einen Witz dazu machen oder was rein Photoshoppen, dadurch verteilen die sich ja viral. Und die Bilder, ich habe gesehen, dass es bei diesen schlafenden Soldaten, da gab es einen Soldat, der hat so ein Buch hochgehalten. Und ich glaube, der hat von Ayn Rand ein Buch gelesen. Und sowas hat dann natürlich Potenzial, zum Meme zu werden, weil das dann eben mit unendlich vielen Kommentaren geteilt werden kann. Da kann das Cover dann verändert werden und so weiter. Aber man muss eben unterscheiden, bloß sozusagen einen Krieg mit Bildern um diskursive Hegemonie, den gab es schon immer. Und den führen wir in Online jetzt auch weiter. Ne? Aber ähm,
1: nicht alles wird zu Memes. Memes, ja. Zum Teil lustige Bilder, die einige zum Teil auch gar nicht so lustige Folgen haben können. Darüber haben wir mit der Schriftstellerin Berit Glanz gesprochen. Vielen, vielen Dank für das Gespräch. Bitte.